0: αδελφια μας στρατιώτε, αδελφία μα στρατιώτε! Δεν θα σηκωσετε οπλο ειμαστε απορμη ειμαστε ολοι ειδαμε στου καδυρονια στην λαμια σικονοτε στην λαμια τα δωρα σημερα για να ειστε ειμαστε καλωδια τη οραφο αδελφια 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 δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσετε τα δέχια σα. Αδέλφια μας στρατιώτε. Αδέλφια μας στρατιώτε. Αδέλφια μας στρατιώτε. Αδέλφια στρατιώτε. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα δέχια σα. Να γυθεί ελληνικό αίμα. Πολλοί πιστεύουν στην ελευθερία. Και εγώ πάλι πρόοδος αρχίζω τον ευτυχικό ύπνο. Αυτό το όνομα σίγουρα της ελευθερίας. Κόψη, <Τι> τραμελή, τα <Τι> ο του παραπάνω αποσπάσματο είναι ο Δημήτρη η συντονιστική επιτροπή ζητάει πραγματεύσει, το αίτημα απορρίπται. Κοντεύουν τρίσταση Οι εξεγερμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο του φασισμού. Αστυνομικοί και λοκατζίδες παίρνουν θέσει μάχης. Το άρμα μαρσάρι κινείται και ρίχνει την πύλη. Οι φοιτητές όπως το στο εσωτερικό του πολυτεχνείου και η έθοδος με πραγματικά πειρά αφήνει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 34 34 νεκρού. Συρίδουν Κοντομάρη, ομίδη Κομινό, Σοκράτη Μιχαήλ, Τον Εγγελντ, Βασίλισο Φάμενα, Γιόργο Σαμούρη, Δημήτριο Κυριακό, Σπήο Μαρίνο, Νικόλεο Μαρκούλια, Κατερίνη Αργυροπούλου. Στηλιανό Καραγίου. Μάρκο Καραμί, Αλέξαντρο Σπαρτίου, Δημήτριο Παπαϊωάννου, Γιώργο Γερετσίου, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρη Θεοδόρη, Αλέξανδρο Βασίλιο Καράκα, Αλέξαν Παπαθανασίου, Ραρέα Κούμπου, Μιχαήλ Μητρογιά, Γιάκο Παντελεάκη, Ευστά Κολυμπιά. Έπειτα από λίγα λεπτά οι εξεγερμένοι σχηματίζουν φάλαγγα και με τα χέρια πίσω από το κεφάλι βγαίνουν συνοδοί αστυνομικών περνώντα μπροστά από την κρυμμισμένη πύλη. Μέχρι τι 3.5 το πρωί το Πολυτεχνείο και η γύρω περιοχή έχουν αδειάσει, που και που γίνονται κάποιε συγκρούσει. Οι συλληφθέντε, με τα στοιχεία τη Μεταπολίτευση, ήταν γύρω στου 2.500, με τα στοιχεία τη Χούντα 840. Στι 5 το πρωί τα άρματα μάχη αποχωρούν. Στις 6 εκενώνεται και η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκη. Στι 11 το πρωί κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόμος από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ελληνικέ Λαέ, με βαθία συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τα χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής της We όμως δύο two πριν before the του of the 15 Νοεμβρίου. Η 15 η μέρα κατά is the year when the exegesis is a political party, which is a of the United μια πρωτοβουλία μιας ομάδας the not of η εξέγερση όμως έχει ξεφύγει από τα φοιτητικά αιτήματα και παίρνει παλαϊκό και αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Εργάτε, μαθητέ και πολίτε το επιβεβαιώνουν με την άφηξή του στην Πατησίων. Η πόρτα του Πολυτεχνείου κλείνει. Οργανώνονται, τοποθετούνται τρία μεγάφωνα και ο ραδιοφωνικό σταθμό καλύπτει πλέον όλη την Αττική. Μόνο όποιο δεν θέλει δεν ακούει τη φωνή των φοιτητών, τη φωνή τη ελευθερία. Κυκλοφορούν την εφημερίδα του Ελεύθερου Πολυτεχνείου. Ο Υπουργό Παιδεία απειλεί. Και απαιτεί να καταργηθεί το άσυλο. Η σύλληψη αντέχει στι πιέσει και αρνείται. Χρήματα, φάρμακα και τρόφιμα καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Αθήνα. Η εξέγερση είναι πλέον γεγονό. Ξημερώνει 16 Νοεμβρίου. Τα συνθήματα που ακούγονται είναι Κάτω Παπαδόπουλο, λαέπινας, γιατί τους προσκυνάς». Οι χουντικοί τρελαίνονται από οργή και οι στρατιωτικοί προτείνουν άμεση επέμβαση. Η παρουσία χιλιάδων πολιτών είναι αποτρεπτική. Έξω από το Πολυτεχνείο είναι συγκεντρωμένοι 20.000 άνθρωποι. Λάε γιατί τους προσκυνάς. Και πάμε τώρα να δούμε ένα κτίριο το οποίο σημάδεψε την επταετία της δικτατορίας στην Ελλάδα. Το κτίριο αυτό βρισκόταν Μπουμπούλινας 18. Ήταν χτισμένο το 1932 και υπήρξε σπίτι του Δοσίλογου των Γερμανών Πρωθυπουργού ενώ μετατράπηκε στο κολαστήριο τη ασφάλεια τα χρόνια τη δικτατορία, στο οποίο έδρασαν οι βασανιστέ τη Χούντας. Το άντρο του Μάλιου, του Μπάμπαλε και του Λάμπρου χαράσε τη μνήμη των κατοίκων τη περιοχή από τι κραυγέ των αντιστασιακών που βασανίζονταν εκεί στην μονίμω αιματοβαμένη ταράτσα. Έχετε ακούσει, νομίζω, όλοι σα οι περισσότεροι, για την ταράτσα στο κτίριο τη Μπουμπουλίνα 18, και θέλω να σα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο Μπουμπουλίνα 18. Το βιβλίο αυτό το έγραψε η τη Αρσένη, η οποία υπήρξε εχμάλωτη και βασανίστηκε στα μπουντρούμια αλλά και στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτηρίου. Από εκεί και πέρα άρχισε μια περίοδο ανακρίσεων άλλου τύπου. Εξοντοτικέ αϊπνίε, αυστηρά απομόνωση που σήμαινε ότι σε ένα κελί δεν έπινε νερό, δεν έτρωγε, δεν έβγαινε για τι σωματικέ σου ανάγκε. Και βεβαίω η επίσκεψη πάνω στην περίφημη ταράτσα. Εκεί ήταν το λεγόμενο πανηγύρι. Το λέγανε το πανηγύρι. Εκεί ήταν πιο συστηματικά τα βασανιστήρια. Δηλαδή ενώ σαν τα μάρια ήτανε κάποιοι άνθρωποι που χτυπούσαν, κλειτσάγανε και είχε την αίσθηση ότι μπορεί και να του αντιμετωπίσει, εκεί άρχισαν πιο συστηματικά. Ήταν ο πάγκο. Ήταν το δέσιμο πάνω στον πάγκο να είσαι ακίνητο. Ήταν τα νερά που σου ρίχνανε και δεν μπορούσε να αντιδράσει και η φάλαγγα η κανονική που είναι αυτό το κτύπημα στα πέλματα με ματσούκια. Φαντάζομαι δεν τα είδα. Το σκοτάδι, οι πατσαβούρε που ήταν πίσω που σου ρίχνανε. Εκτό όμω από την κοίτη Αρσένη, στην 18. Φυλακίζεται και ο Ανδρέας Λεντάκη. Συνεχίζει η Κίτλι λοιπόν, λέγοντα. Εδέφεραν και τον Ανδρέα. Μόλι τον πιάσανε, τον βάλανε στο δίπλα δωμάτιο και πρόλαβε να μα ρωτήσει: Βαράνε πολύ, Και εμεί τότε δεν προλάβαμε να το απαντήσουμε. Μόνο αρχίσαμε το τραγούδι. Περιμέναμε την ώρα που θα τον ανεβάζανε πάνω. Τραγουδάγαμε και του χτυπάγαμε συνθηματικά στον τοίχο. Τον ξεπροβοδίζαμε. Είχε πάθει τρει διασύσει. Δεν ξέραμε πώ θα ξανακατέβαινε κάτω. Τα τρανζίστωρα άρχισαν να παίζουν σε διαπασών. Το βασανιστήριο ήταν σίγουρο. Τίποτα δεν μπορούσε να το εμποδίσει. Κι όμω υπήρχε μία μάχη που θα δινόταν, στην πρώτη γραμμή του πυρό. Τον ανέβασαν και τον κρατήσανε μέχρι να ξημερώσει. Όλο το βράδυ είμαστε μαζί του. Σε μία στιγμή έπαψαν να ακούγονται χτυπήματα. Τη ακούγαμε μόνο ουρλιαχτά. Τότε δεν αντέξαμε. Η χρυσή έβαλε ιστερικέ φωνέ και η αριάθνη την αζόταν από σπασμού. Εγώ έλεγα και ξανά έλεγα δυνατά: Να πεθάνει, να πεθάνει, να μην βασανίζεται άλλο. Ακούγαμε τα νερά που του ρίχνανε και το κιούπι πάνω Τα ξημερώματα ακούστηκε. Φτάνει, δεν θα αντέξει άλλο. Τότε πέσαμε κι εμεί να κοιμηθούμε. Όταν την άλλη μέρα κοιτάξαμε από την τρύπα του δωματίου του, είδαμε ένα μάτσο κρέα ματωμένο. Όταν ο Αντρέα μα ξανακοίταξε με το παραμορφωμένο πρόσωπό του ανάμεσα στα αίματα και στα γένια, χαμογελούσε. Του είχε νικήσει. Ο κώδικα επικοινωνία που επινοούν ο Λεντάκη με το Μίκη Θεοδωράκη και άλλου συλληφθέντε περιγράφεται στο τραγούδι. Σφαγείο, που είναι από τα τραγούδια του Ανδρέα. Σα προτείνω πραγματικά να πάτε να το ακούσετε. Τακτακ, εσύ, τακτακ, εγώ. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Και πάμε να δούμε λίγο για τα ψέματα τη Χούντα. Έχετε ακούσει κι εσείς, έχω ακούσει κι εγώ πάρα πολλέ φορέ από ανθρώπου τη δική μου γενιά, οι οποίοι δεν έχουν κανει ιδέα τι μπορεί να ήταν η Χούντα ή τι μπορεί να ήταν να μην έχει την ελευθερία του λόγου σου, να εξυμνούν τη Χούντα, να λένε πολλά πράγματα και η Χούντα έκανε το ένα και η Χούντα έκανε το άλλο. Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε καν στο ένα δέκατο το τι συνέβαινε στη Χούντα. Είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε έξω από τη χώρα, εάν δεν είχαμε τα κοινωνικά θρονήματα που επέτρεπε το κράτος για να ταξιδέψουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καν ότι δεν θα μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε μέσα στο σπίτι μας παραπάνω από τρία-τέσσερα άτομα να μιλήσουμε ελεύθερα, να διακινήσουμε απόψεις δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κεγόντουσαν βιβλία βιβλία μεγάλων συγγραφέων, αρχαίων τραγωδών εκτός από αυτά όμως πάμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα 7 μεγάλα ψέματα της χούντα. ψέμα πρώτο ναι αλλά δεν κλέψαμε. Οι δικτάτορε εξήγηλαν ότι θα κτίσουν στα Τουρκοβούνια ένα μεγαλοπρεπή ναό που θα γινόταν το τρίτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα των Αθηνών μετά τον κλασικό Παρθενώνα και τον Βυζαντινό Λυκαβιτό. Ο ναό δεν κτίστηκε ποτέ, αλλά συνέβη ένα θαύμα. Γέμισαν οι τσέπε των χουντικών. Άρχισαν να μαζεύουν χρήματα από εισφορέ κρατικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων από τον κρατικό προπολογισμό και με δάνεια. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 453 εκατομμύρια δραχμές Στην ανώτατη επιτροπή για το τάμα του έθνους Πρόεδρος ήταν ο Παπαδόπουλος και μέλη ο Πατακός ο Μακαρέζος Και ο Οχουντικός Αρχιεπίσκοπος Ιερόνιμος. Ψέμα δεύτερο Ναι αλλά η οικονομία πήγαινε καλά Η Χούντα προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τον εξωτερικό δανεισμό, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να υπερτετραπλασιαστεί ο εσωτερικό δανεισμό με την έκδοση ομολόγων και με δημιουργική δημοσιονομική λογιστική. Οι εργοληπτικέ εταιρείε που αναλάμβαναν κρατικά έργα και στι οποίε φρόντιζε πάντα ένα ο γαμπρό του Πατακού έπαιρναν δάνεια από τράπεζε του εξωτερικού με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Έτσι ο δανεισμό άλλαζε χαρακτήρα και το χρέο χαρακτηριζόταν εσωτερικό, παρέμενε όμω βαρύ πέλεκκη πάνω από τα κεφάλια των Ελ Ψέμα τρίτο. Επί έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Τη Χούντική νύφη, βέβαια, πλήρωναν οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι δικτάτορες μείωναν κατά τρόπο εξωφρενικό τους φόρου των επιχειρήσεων στην υγεία του φορολογούμενου κορόιδου. Το 1971, οι φοροαπαλλαγές των 464 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ήταν, συγγνώμη, ήταν τριπλάσιες από τους φόρους που είχαν καταβάλει. Κάποιοι δεν έφαγαν, όπως καταλαβαίνετε, απλά ψωμάκι. Έφαγαν και πεντασπάνη και γλυκό. Βέβαια, τα νοικοκυριά σήκωσαν το βάρος του 91% των φορολογικών εσόδων. Αναλογιστείτε πόσο μεγάλο ποσοστό είναι αυτό. Ναι, αλλά έφτιαξαν δρόμους. Φυσικά, κάθε ε, απολυταρχικό δικτατορικό καθεστώς προσπαθεί στην αρχή να κάνει κάποια έργα, ώστε το λαϊκό κίνημα να είναι μαζί του. Και πράγματι, κάποια έργα έγιναν επιχούντας. Κάποια έργα όμως που θα γίνονταν ούτ δεν έγιναν όμω ακόμα μεγαλύτερα, τα οποία ξοδεύτηκαν χρήματα και μπήκαν σε πολλέ τσέπε. Και το πιο 38 παράδειγμα είναι η περίπτωση τη Εγνατεία, που φυσικά δεν κατασκευάστηκε πηχούντα. Όλοι θυμόμαστε ποτέ, έγινε η Εγνατεία, ήμασταν κι εμεί η γενιά μου ακόμα σοντανοί. Αυτό όμω δεν εμπόδισε κάποιου να βγάλουν λεφτά. Ο Αμερικανό ενδιάμεσο Robert McDonald πήρε αμέσω τη δουλειά χωρί καμία μελέτη. Και μπορεί να μην έφτιαξε την Εχνατία, έφτιαξε όμω την τύχη του τσεπώνοντα 4,5 εκατομμύρια ω αμοιβή και περίπου 33 εκατομμύρια δραχμέ σε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου έναντι των εξόδων του. Επίση, πράγματι, τον πρώτο χρόνο η Χούντα αύξησε τι κοινωνικέ δαπάνε ω ποσοστό του ΑΕΠ και μετά άρχισε να τι μειώνει χρόνο με το χρόνο, έτσι όταν κατέρευσε αυτό το τραγικό ανέκδοτο το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών επί του ΑΕΠ είχε πέσει τα επίπεδα του 1965. Ναι, αλλά στη Χούντα δεν έκαναν ορουσφέτια, όπω γίνεται τώρα στην Ελλάδα. <χθυμί> είστε έτοιμοι να ακούσετε ονόματα και είστε έτοιμοι να ακούσετε σε ποιε θέσει είχαν μπει. Πολύ ωραία, πάμε. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλο διόρισε τον έναν αδελφό του, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στρατιωτικό ακόλουθο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προεδρία, Περιφερειακό Διοικητή Αττικής και Υπουργό Παρατοπρωθυπουργό και τον άλλον αδελφό του, Χαράλογο Παπαδόπουλο. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσια Τάξη. Ο Πατακός ήταν πάλι καλός πεθερός αφού φρόντισε να αναλάβει ο γαμπρός του Ανδρέα Μεϊντάση τεχνικά έργα στο Δήμο Αθηναίων, όπω το υπόγειο Γκαράζ Δικλάθμονο, για παράδειγμα, και μελέτε αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων λαμβάνοντα τα ευτελή ποσά τη τάξη του ενό εκατομμυρίου και 100.000 δραχμών. Μιλάμε για το 1967 έω το 1973. Ο Νικόλο Μακαρέζος διόρισε τον κουνιάδο του Αλέξανδρο η Υπουργό Γεωργίας και Υπουργό Βορείου Ελλάδος, ενώ ο Ιωάννης Λαδάς διόρισε συγγενείς του στην Ασδέν και στο Υπουργείο Κοινωνικών Εμπερισιών. Ναι, αλλά ήταν πατριώτες. Τι τεράστιο ψέμα, Θεέ τι τεράστιο ψέμα. Για αρχή... Η προοδοσία της πατρίδας είναι εξ αρχή η κατάλυση της δημοκρατίας, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και βασανισμοί Ελλήνων, η αφέμαξη του Δημόσιου Ταμείου προς ιδίον όφελος. Και δεν έκαναν μόνο αυτό οι πραξικοπηματίες, δεν σταμάτησαν εκεί. Θέλω να σας θυμίσω λίγο ότι η Κύπρος χάθηκε από την Χούντα Ιωαννίδη το 1974. Αυτοί πρόδωσαν την κύπρο. Παρέδωσαν μια χώρα κυριολεκτικά στα συντρίμια και θυσιάσαν τι ζωέ χιλιάδων Ελληνοκύπριων στι προσταγέ των ξένων, εξυπηρετώντα τη συνωμοσία κατά του ελληνισμού. Πέτυχαν αυτό που έγκαιρα είχε προβλέψει από το 1968 ο Ευάγγελο Αβέροφ, ότι δηλαδή δυστυχώ το καθεστώ των συνταγματαρχών θα καταρρεύσει επί των ερυπείων και του αίματο του ελληνισμού. Αυτοί ήταν οι πατριώτε που έσφαξαν του Ελληνοκύπριου. Και το τελευταίο που δεν ξέρω ακριβώς αν είναι ψέμα τη χούντα ή αυτά που λένε αυτοί που υποστηρίζουν και προσπαθούν να την ξεπλύνουν και με νευριάζει πιο πολύ από όλα μπορώ να πω είναι ότι ναι αλλά αν δεν μιλούσε, δεν σε πειράζει κανείς μόνο τους κομμουνιστές κυνηγούσαν Παύση Πόσο αξιοπρεπής πρέπει να είναι κανείς για να μένει ευχαριστημένος που δεν τον πειράζει ένας δικτάτορας επειδή δεν τολμάει να διαφωνήσει Πόσο απάνθρωπο μπορεί να είναι για να μην τον πειράζει να διώκονται και να δολοφονούνται άνθρωποι επειδή έχουν διαφορετική πολιτική ιδεολογία από εκείνον. Και να ξέρετε για την ιστορία, ότι τη νύχτα τη 21η Απριλίου, μία από τι πρώτε κινήσει των πρα- πραξικοπηματιών ήταν να συλλάβουν το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου τη χώρα δεξιού και κεντρώους και δεν δίστασαν να συλλάβουν και να βασανίσουν δημοκράτε που κάθε άλλο παρά κομμουνιστές ήταν. Αντιστάθηκαν όμω τη Χούντα και το πλήρωσαν. Το σημερινό επεισόδιο του Common Sense Diary ε, το οποίο θα είναι και η εκπομπή του χάρτη μου τσίρκου την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου μπορεί να ήταν λίγο απότομο απλά με το Πολυτεχνείο που έγινε πριν από 49 χρόνια και δεν θέλω να το ξεχνάμε γιατί δυστυχώς και τα παιδιά του Πολυτεχνείου που ήταν μέσα το ξέχασαν και η δική μου γενιά την πληρώνει τώρα την ύφη λίγο ακριβά σημαίνει πάρα πολλά γιατί γιατί μας βάζει να σκεφτούμε όχι μόνο το τι έγινε στην Ελλάδα, αλλά και το τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Ιράν με τη θανατική ποινή όταν καταδίκασαν διαδηλωτή σε θάνατο. πάψε. Σας δίνω το χρόνο σας να πάτε να το ψάξετε. Ζούμε ένα κυνήγιμα γησών τον 21ο αιώνα. Και αυτό που συζητούσα και με ένα φίλο μου το Τιμολέον... Είναι ότι πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε τα μυαλά μα ω Έλληνε, ω ως αριστεροί, ω ως ιδεολόγοι, ω ως επαναστάτε, ω ως να τα ξεκολλήσουμε λοιπόν τα μυαλά μα και κάποια πράγματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν, ναι, να τα γιορτάζουμε, να, ναι, να αποτιμούμε φόρο τιμή σε αυτού του ανθρώπου που έπεσαν, στου 34 νεκρού που σκοτώθηκαν, αλλά να τα συνδυάζουμε και με το σήμερα και με την πραγματικότητα. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο σήμερα αν η πορεία αντί για την Αμερικάνικη πρεσβεία που γίνεται συνήθω και όλα αυτά τα μπάχαλα που γίνονται στην Αθήνα γινόταν έξω από την πρεσβεία του Ιράν. Αν φωνάζαμε και ενώναμε τη θέλησή μα και τι γροθιές μα ψηλά, ώστε να δικαιώσουμε του αγωνιστέ αυτή τη στιγμή, τα αδέλφια μα αυτή τη στιγμή στο Ιράν που παλεύουν για πράγματα αυτονόητα όπω πάλεψαν αυτοί οι φοιτητέ το 1973. Α αποτελούσε λοιπόν. Το Πολυτεχνείο μία δάδα για όλους μας. Και ας μην το ξεχνάμε. Όσο πληγωμένοι και αν είμαστε από τα παιδιά του, το κίνημα ω κίνημα και η ιδεολογία ω ιδεολογία είναι εκεί ψηλά για να μας φωτίζει. Είμαι η Αναστασία. Σα ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ Παύλα έκθεση απόψιου του Common Sense Diary. Και εμεί τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια σα!